0: Cientistas canadenses da Universidade de Waterloo anunciaram a descoberta de vestígios de vida antiga dentro de um rubi de 2 bilhões e meio de anos, época na Terra em que faltava oxigênio na atmosfera e a vida unicelular existia apenas em micro-organismos e algas. A amostra colhida da pedra preciosa encontrada na Groenlândia continha grafite, o um mineral feito de carbono que revelou marcas químicas com traços de um resíduo de vida antiga. A Groilândia é um dos locais mais antigos com depósitos conhecidos de rubis. Os pesquisadores encontraram a rocha em meio aos estudos da geologia dos rubis para entender melhor as condições necessárias para a formação da pedra. A equipe também descobriu que o grafite provavelmente mudou a química das rochas para criar condições favoráveis para o crescimento do rubi. A pesquisa está disponível na Geology Reviews desde a publicação do estudo na semana passada. A origem da vida no planeta Terra é um assunto que intriga parte da humanidade e da comunidade científica há muito tempo. Várias já foram as hipóteses criadas para explicar o evento, porém até hoje nenhuma foi completamente comprovada. Uma dessas teorias é conhecida pelo nome de criacionismo, onde todos os seres vivos teriam surgido na Terra por meio de uma criação divina. A segunda hipótese é chamada de panspermia que afirma que a vida no planeta pode ter sido iniciada com base em partículas da vida que chegaram à Terra através do espaço. Assim, as rochas contendo vida podem ter trazido ou colaborado com a origem da vida no planeta. E, por fim, a teoria de Oparin e Aldani. Nessa tese, os cientistas levantaram uma teoria que é considerada a mais aceita de origem da vida. Eles propuseram que a atmosfera primitiva do planeta apresentava uma série de compostos de aminoácidos que sofreram a ação de raios e da radiação ultravioleta, dando origem a moléculas simples, formando uma espécie de sopa primitiva nos oceanos. Um processo que teria criado um ciclo de chuvas que levou esses compostos à superfície terrestre, onde encontraram condições favoráveis. E dessa forma, começaram a formar estruturas semelhantes a proteínas mais complexas, complexas. A ideia de Oparin Aldani foi posteriormente testada pelos pesquisadores Miller e Urey em 1953, e o resultado foi impressionante. A dupla conseguiu produzir aminoácidos e outros compostos orgânicos. Desse modo, eles concluíram que moléculas orgânicas podiam ser geradas de maneira espontânea em condições equivalentes às da Terra Primitiva. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Petrobras reajusta mais uma vez preços da gasolina e do diesel. Oposição entra com notícia crime contra Bolsonaro por associar vacinas a AIDS. CPI da Covid vota relatório final nesta terça-feira. A Petrobras vai reajustar novamente o preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras a partir de hoje. Com a alta, o preço médio de venda da gasolina passará de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, alta de 7,04% e o litro do diesel passará de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, alta de 9,15%. O aumento dos preços dos combustíveis é provocado por vários fatores, mas principalmente pelo valor do petróleo e do dólar. Parlamentares da oposição entraram no Supremo Tribunal Federal com uma notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro pela fala em que ele associou a vacina contra a Covid-19 com o risco de pegar a AIDS. A declaração ocorreu durante uma live que foi ao ar na semana passada. O conteúdo divulgado se referia a relatórios oficiais do Reino Unido, publicados em reportagens de outubro do ano passado, que falavam em supostas teorias quando as vacinas ainda estavam em fase de produção. O vídeo foi retirado do ar das contas do presidente no Facebook e no Instagram. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação sobre a live do presidente. A decisão do ministro é padrão, já que cabe à PGR investigar denúncias de políticos com foro privilegiado. Barroso analisa o pedido dos partidos de oposição. Na CPI da Covid, o vice-presidente da comissão, o senador Randolfe Rodrigues, anunciou que vai incluir no relatório final a declaração do presidente sobre as vacinas. Após seis meses de investigação, a CPI vota o parecer final do colegiado nesta terça-feira. O documento atribuirá condutas criminosas a duas empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log, e mais de 70 pessoas, entre as quais o presidente e seus três filhos, ministros, ex-ministros, deputados federais, médicos e empresários. Ao todo, o autor do relatório deverá apontar para o cometimento do grupo de mais de 20 infrações. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A Justiça autorizou a quebra do sigilo de prontuários de pacientes da operadora de saúde Prevent Senior que morreram de Covid-19. A empresa é suspeita de fraudar atestados de óbito e omitir a doença dos documentos. A decisão atende a um pedido da Polícia Civil que investiga o plano de saúde. A Covid no Brasil. O país registrou na segunda-feira 202 mortes por Covid-19 e soma agora 605.884 óbitos desde o início da crise. Os números revelam a média móvel de mortes abaixo de 400 pelo 14º dia seguido e tendência de estabilidade. Em casos confirmados, o país totaliza 21.700.000 casos, com mais de 7.000 diagnósticos notificados em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada já chega a 52,05%. São mais de 111 milhões de pessoas que já completaram o esquema vacinal. Na Bolívia, o país contabilizou pela quarta semana seguida um aumento dos contágios de covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o país enfrentará uma quarta onda da pandemia. O ministro Jason Alza convocou em entrevista coletiva todos os governadores e os serviços de saúde do país a realizar uma reunião para definir as diretrizes na nova etapa da crise. Na China, o governo começou a vacinar contra a Covid-19 crianças a partir dos 3 anos de idade. De acordo com a Associated Press, a estratégia faz parte de um esforço das autoridades locais para evitar novos surtos da doença no país, que já tem 76% da população totalmente vacinada. Mais destaques internacionais, a coalizão saudita no Iêmen informou ter matado 105 rebeldes utis em novos ataques aéreos perto da cidade de Marib. Desde 2014, as forças pró-governo travam uma guerra contra o um movimento político-religioso apoiado pelo Irã e que controla parte do norte do país. A cidade fica numa região rica em petróleo e estratégica entre o norte e o sul do Iêmen. Três pessoas morreram baleadas durante as manifestações contra o golpe militar no Sudão na segunda-feira. O Comitê Central de Médicos do país informou ainda que mais de 80 pessoas ficaram feridas. O golpe interrompeu um processo de transição democrática iniciado com a queda do ditador Omar al-Bashir em abril de 2019. Destaques do meio ambiente, o governo federal lançou na segunda-feira, em cerimônia do Palácio do Planalto, o Programa Nacional de Crescimento Verde. Coordenado pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Economia, o programa vai atuar da redução das emissões de carbono, conservação de florestas e o uso racional de recursos naturais, com geração de emprego verde e crescimento econômico. Na Inglaterra, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que está preocupado e prudente em relação ao sucesso do evento COP26 sobre o clima, que começará no domingo em Glasgow, na Escócia. Em um encontro com crianças em Down Street, Johnson completou, no entanto, que acredita ser possível chegar a acordos. O governo britânico vai presidir duas semanas de discussões com cerca de 200 países. Uma nuvem de poeira de 615 mil quilômetros quadrados está se aproximando da costa da Argentina. De acordo com imagem de satélite publicada pelo pesquisador da NASA, Santiago Gassó, a nuvem se estende por uma faixa cobrindo a região de Puerto Madryn, no norte da Patagônia, até Mar del Plata, na costa da província de Buenos Aires. Noticiário Econômico, no podcast Antenão Notícias, as ações da Petrobras encerraram o pregão da segunda-feira com ganhos de mais de 6% depois da notícia de que o governo tem um plano para permitir à União privatizar a companhia, de acordo com reportagem da CNN Brasil. O desempenho das ações da petroleira impulsionou o fechamento do Ibovespa, que subiu 2,28%. Já o dólar fechou em queda de 1,27% em dia de correção com ambiente externo positivo e espera pela reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A Mastercard vai anunciar que bancos e negociantes de sua rede de pagamentos poderão integrar criptomoedas a seus produtos. De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, a empresa estaria firmando uma parceria com a plataforma BACT, que irá fornecer serviços de custódia para negociantes em instituições que se inscreverem no programa. De olho na principal economia do planeta, as empresas americanas estão enfrentando dificuldade para contratar trabalhadores para garantir as entregas das festas de fim de ano. A agência France Presse informou que mais de 10 milhões de empregos estavam vagos no final de agosto nos Estados Unidos. E a parcela das pessoas que trabalham ou procuram emprego está em queda. O índice passou de 63% antes da pandemia para 61% em setembro. O fenômeno no principal mercado de trabalho do mundo vem sendo chamado de A Grande Renúncia. Mais informações sobre a tragédia no set do filme Rust. O chefe da equipe de eletricista, Serge Svitnov, acusou os produtores de negligência e falta de profissionalismo. Em um texto publicado nas redes sociais, ele lamentou a morte da diretora de fotografia, Alina Hutchins, após ser atingida por um disparo acidental feito pelo ator Alec Baldwin, durante as filmagens. Segundo o diretor do filme, Joel Souza, que também ficou ferido, Baldwin ensaiava uma cena ao apontar a arma para a câmera quando o acidente ocorreu. No Twitter, o ator disse que está cooperando totalmente com a investigação para tentar descobrir como essa tragédia ocorreu. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta terça-feira, 26 de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral se reúne hoje para analisar dois processos que pedem a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. Os processos abertos a pedido da oposição alegam que Bolsonaro e Mourão fizeram uso irregular do disparo de mensagens de WhatsApp durante o pleito de 2018. O relator deste caso é o corregedor, ministro Luiz Felipe Salomão. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central começa hoje, em Brasília, a sétima reunião do ano para definir a taxa básica de juros. O COPOM deve repetir, segundo analistas, os aumentos promovidos nos últimos cinco encontros. Amanhã, ao fim do dia, o comitê anunciará a decisão. Siga nossos podcasts em antena1.com.br